0: Schönen guten Morgen zu unserem regelmäßigen Podcast Erfolgsfaktoren für den Mittelstand und Familienunternehmen. Heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Erfolgskriterium, nämlich Wachstum. Guten Morgen, lieber Christian. Guten Morgen, Markus. Wachstum, vielleicht mal gleich die Frage vorab, in welcher Form kann das ein Erfolgsfaktor sein?
1: Wir haben bei den ganzen Analysen im Rahmen von großen Preis des Mittelstands festgestellt, dass die meisten Unternehmen kleine und mittelständische Unternehmen auch Wachstum ganz oben auf der Agenda haben. Das konnte man ganz klar aus der Analyse der Daten erkennen. Und Wachstum bedeutet an der Stelle hauptsächlich nachhaltiges Wachstum, was so strukturiert werden sollte, dass es nicht bei der nächsten besten Gelegenheit wieder in sich zusammenfällt oder kollabiert. Das heißt also, dass Unternehmen dann auch wiederum in Strukturen investieren und die Strukturen auch Dauerhaft beibehalten werden können. Das sehen die Unternehmen als nachhaltiges Wachstum an und nicht Wachstum, was stark ansteigt, um dann wieder stark abzufallen. Das heißt, also eine Volatilität in der Wachstumskurve soll vermieden werden.
0: Wenn du das so sagst, dann ist es doch sicherlich auch so, dass Wachstum auch ein kritischer Erfolgsfaktor sein kann, nämlich dann, wenn es nicht nachhaltig ist. Wie kann man denn das nicht nachhaltige Wachstum vom nachhaltigen Wachstum abgrenzen?
1: Man kann es damit abgrenzen, dass nachhaltiges Wachstum kein Gezocke ist am Ende. Ja? Also es geht hier nicht darum, im Casino zu sein, sondern es geht darum, dass man wirklich kalkulierte Risiken eingeht, überlegt, welche neuen großen Aufträge oder größeren Projekte an der Stelle auf der einen Seite ertragsreich sind, aber auf der anderen Seite äh, nicht nur eine einmalige Sache sind, sondern dass diese Aufträge auch dauerhaft kommen könnten. Also und da würde ich schon die Grenze setzen. Also dass es eben kein Gezocke ist, wie man es jetzt mal so salopp sagen würde, sondern eben wirklich das Eingehen von kalkulierten äh, Risiken.
0: Hast du da auch eine Erfolgsgeschichte für
1: uns? Ja, im Endeffekt ist eine klassische Erfolgsgeschichte bei, bei Industrie- und Fertigungsunternehmen zu sehen. Wenn eben Fertigungsbetriebe, sagen wir mal, einen großen neuen Kunden gewinnen, und der Kunde sagt halt, okay, ich möchte jetzt einen großen Auftrag mit einer Stückzahl von mehreren Millionen Teilen über die kommenden Jahre fertigen lassen. Wenn das der Fall ist, dass man dort als Unternehmen auch eine gewisse Planungssicherheit hat, wo sich auch der, der Großkunde, ich sag mal, committed, über mehrere Jahre gewisse Absatzmengen abzunehmen, dann besteht dort eine gute Möglichkeit, auch Strukturen zu schaffen, um diese Aufträge zu erfüllen. Das wäre so ein typisches Beispiel.
0: Wenn ich mich jetzt entscheide, Richtung Wachstum zu gehen, was wären dann so die ersten Schritte, damit ich dies auch nachhaltig gestalten kann?
1: Bei Wachstum gibt es aus meiner Sicht verschiedene Hebel. Auf der einen Seite ist es die Systematik, mit der man das ganze Thema angeht. Also das heißt, habe ich gewisse Mechanismen, um auch meine Strukturen zu skalieren? Das heißt, habe ich genug Management, Kapazitäten überhaupt vorrätig, um weitere Mitarbeiter einzustellen, um diese Menschen zu führen, um das Unternehmen auch strategisch weiterzuentwickeln, strukturiert weiterzuentwickeln. Zum anderen geht es auch darum, dass viele Unternehmen sich dann relativ schnell verheben äh, beim Liquiditätsbedarf. Äh, jedes Wachstum klingt erstmal richtig gut, aber im Endeffekt kann es auch äh, große Gefahren bergen, wenn man den Cashflow nicht im Griff hat. Und äh, gerade der Cashflow sehr im Beträngen ist, wenn es zu sehr steig, äh, steilen Wachstumskurven äh, kommen sollte. Das heißt also, Wachstumsunternehmen haben tatsächlich auch oftmals einen recht hohen Cashflow-Bedarf. Ich muss natürlich hier pauschalisieren, deswegen kann ich jetzt nur so eine relativ pauschale Antwort geben, äh, weil es immer abhängt von verschiedensten Parametern, die man betrachten muss als Unternehmer oder Unternehmerin.
0: Und unter welchen Parametern, würdest du sagen, lohnt es sich dann nicht, Richtung Wachstum zu gehen, sondern vielleicht in der Betriebsgröße zu verharren, die man hat?
1: Aus meiner Sicht ist der dominierende Parameter sicherlich die Marktgröße oder die Größe der Nische, in der man sich befindet. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, wenn man feststellt, die Anzahl der Aufträge, die kommen und die Größe der Aufträge passen perfekt zu meinen Strukturen und es ist möglich, dass diese Aufträge dauerhaft kommen. Dann sollte man meines Erachtens in diesem Bereich bleiben, weil äh, wenn man dann wiederum auf größere Projekte abzielt, äh, um wiederum größere äh, Strukturen zu schaffen, kann es tatsächlich sein, dass man scheitert. Und wir haben das im Mittelstand gesehen. Kommt es auch häufig dazu, dass Unternehmen tatsächlich dann scheitern, weil sie sich übernehmen, weil sie nicht in der Lage sind, eben in, in diesen größeren Strukturen zu denken. Und von daher ist es immer ein Abwägen. Bleibe ich in der Größe, wo ich bin? Das funktioniert wunderbar. Ich habe ein profitables Geschäft. Ich habe ein nachhaltiges Geschäft. Oder möchte ich eben auch darüber hinaus wachsen? Also das gilt es wirklich sehr, sehr gut abzuwägen. Und da kann man auch keine Pauschalurteile treffen. Das muss man wirklich im Einzelfall prüfen. Das muss man auch ganz nüchtern, ganz sachlich äh, betrachten, ganz konservativ, kaufmännisch betrachten.
0: Also kann man sagen, nachhaltiges Wachstum ist ein Erfolgsfaktor. Aber Wachstum um jeden Preis ist nicht zwingend notwendig, sondern eher im Gegenteil. Es hat immer seinen Preis, wenn ich Richtung Wachstum gehe. Und passend dazu sprechen wir dann auch nächste Woche über den Erfolgsfaktor Finanzierung. Darauf freue ich mich schon, das mit dir zu erörtern, lieber Christian. Vielen Dank. Gerne. Bis dahin. Eine schöne Zeit und bleibt alle gesund. Bis bald.